1: du lytter til Kys Jorden med Claus Meier. En podcast fra weekendenlisen. Det er min livs første podcast på den side af, af mikrofonen. <laughs> jeg er den sidste mand, der ikke har lavet en podcast. Er det sådan? Er du det? Men der er der mange, der har lavet deres egen podcast noget er Ja, det? Jo.
0: Jeg tror du er god til det.
1: Jeg kommer til at gøre, hvad jeg kan i hvert fald. Mit navn er Claus Meier, og jeg har beskæftiget mig med mad og fødevare hele mit liv.
0: Hvorfor er du
1: interesseret i oste? Øh, ja, men dels så har jeg hele mit liv øh, elsket ost. Ja, altså det er noget af det, jeg har svært at undvære. Og hvis jeg fik at vide, at jeg skulle dø i morgen, så ville jeg spise en række forskellige oste, inden det skete. Øh, ost kan jo, hvis de laves af mælk, som ikke stammer fra samme unge, altså mælk, der ikke er pasteuriseret og standardiseret så alene råvaren kan det grundlag for en fuldstændig enestående smag, altså potentielt en gigantisk mangfoldighed af dufte og smage og konsistenser. så på den måde så kan så kan ost være Fuldstændig, altså det er et eventyr, det her uforudsigeligt, hvad du... Og så, så når den så lagrer, så skærer der anderledes ting. En ost smager på en måde, når den er ung, smager på en anden måde, når den er midt i livet, og, og smager på en tredje måde, når den har fire 5 år på banen. Øhm, så... <tryk> du får grundigt svaret, Mikkel. Jeg er naturligvis ikke kun optaget af oste. Jeg har siden jeg var 20 været interesseret i velsmag helt generelt. Senere fandt jeg ud af, at det ikke for alvor giver mening at forholde sig til smagen isoleret. Fødevare er nødt til at smage af det sted, de kommer fra. Men de skal også være del af et produktionssystem og en kultur, der skaber grundlag for et godt liv for dyr og mennesker her og nu og i de næste generationer. Hej så. I denne podcast-serie taler jeg med markante personligheder i det danske madlandskab. I sidste episode gav Jakob Brøndløkke sit bud på, hvad der strukturelt står i vejen for en mere bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. I dette program skal vi møde landets muligvis mindste osteproducent.
0: Hej, Hej Claus. Hej. Hej. Ylva, vil du ikke rende over at Det er lukket, det bliver alt for varmt, hvis vi ikke får det op. Hvad er det for et sted det her Mikkel? Det er jo vores gård, hvor vi har boet i 13-14 år eller sådan et eller andet. Og har temmelig mange børn og alt muligt. Gang i alt muligt. Men først og fremmest gang i vores osteri nu. Ja. Så kaniner og drivhuse.
1: <laughs> og... og hvad er der
0: også gang i? Uh, jamen vi dyrker jo en stor køkkenhave. Og så har vi nogle grise derovre, som går, fordi vi fået dem valden fra osten. Ja.
1: Mikkel Fødegaard bor sammen med sin familie på Gårdens Stenbjerg Løkke på Sydfyn. Her midt i et idyllisk bakkelandskab er familien i færd med at opbygge en ambitiøs produktion af faste rommelsoste efter svejsisk forbillede.
0: Det er en kald grotte, vi har lavet, som er sådan et passivt rum, der selv styrer fugtighed og næsten også selv temperatur. Og der bor ostene ude, og så lader vi den udvikle sig vildt, så de bliver utrolig forskellige fra uge til uge. Og det er det, der ligesom er hele, uh, hele ideen med det. Det vilde, altså den, den vilde fermentering.
1: Så Mikkel, mælken, hvor kommer, ja. hvor kommer mælken fra? Ja, lige det her, nu kommer den fra
0: en, uh, fra en økologisk gård, som vi kender. Så det, uh, er det jersi, eller? Nej, vi kan ikke lave ost og mælk desværre. Det er en fantastisk mælk til at lave frisk ostprodukter, måske også bløde ost og fantastisk til at drikke. Men du kan ikke lave faste oster af jazimælk. Det bliver simpelthen til en kugle i ostegryden. Okay. Og så, så er det Rød
1: Dansk eller hvad?
0: Det, det er SDM, altså den sorte. Den sortbrød. sorte, okay. Ja.
1: Så er det en, du har... Jeg forstår, ikke, I har fået inspiration i Schweiz?
0: Ja, ja, det må man sige. Så altså, vi er jo blevet inspireret hjemmefra til at tage den tur, fordi vi var så fascineret af deres oster. Inden vi startede med det her, der havde vi jo... Vi vores syv år af vores, tid på at, eller vores liv på at lave et testelandbrug hvor vi ligesom udviklede en, vores egen dyrkingsform og så videre. Og det, var, øh, det kan man godt forestille sig er temmelig hårdt. Og når man så øh, går sukkerkold, så er det eneste, der rigtig hjælper, det er at gå ind og tage en, en bid-bryjære, altså og sluge den, og æde den. Og så får man energi med det samme. På en helt anden måde, end når du spiser chokolade og sådan nogle andre ting. Eller, 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 hoste, eller, 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 eller Du vil slet ikke have, at du siger de ord, når du er hernede. Eller danbog. Ja, det hvad, så er det. Altså, vi har faktisk en regel her om, at når vi siger danbog, så skal man uden for døren. Fordi, nej, undskyld.
1: Ruyère er en schweizisk ost uden huller. Dens oprindelse kan spores tilbage til 1400-tallet. Med sin subtile smag, delikate konsistens og store læringspotentiale regnes gruyere for en af de fineste oste i verden. Bagved, altså bag osten er der jo mælken, og bag mælken er der jo kåren, og så er der kårens
0: forhold til bunden, og kårens forhold til markerne. Og... Der er så mange insekter, der er så mange fugle, der er så mange og du kan ikke gå i det her miljø og lade dine sanser bombardere med den virkelighed, uden og skabe et verdensbillede, der centrerer sig om det. Det vil sige, et verdensbillede, der ikke centrerer sig om, at der er nogle videnskabsmænd, der mener alt muligt om fotosyntese, men om, hvad der sker, når du ser den grønne farve i stedet for, måske. Og det kan folk måske godt sige, det, det, det lyder religiøst. men det er rigtig mange, der lever på den måde jo også. Der er jo mange bønder og fiskere osv., og der har traditioner for at have en eller anden halvreligiøs tilgang til tingene, fordi du kan ikke lade være, når du går i det hele tiden. Den... Øh sensibilitet rummer for mig en,
1: en, en, en altså uendelig stor fortælling, som man kan skrue op for eller skrue ned for. Så det er sjovt for mig at stå her i dag og så opleve øh, i virkeligheden en,
0: en, en opmærksomhed
1: omkring lige præcis det, som jeg synes, ja. jeg ser i jeres projekt.
0: Jamen det er rigtigt. Og altså, forestil dig en dag, når der lige går sådan en håndfuld gamle brøde jyske med, albekvæg, med horn og kogklokker her i bakkerne og dingler.
1: Det giver så god mening at lade kørende afgræsede naturarealer, enge, overdrev, vådområder og lysninger i skoven. Arealer, som aldrig kommer under plov, og hvor dyrenes afgræsning forhenter marken i at i skov, og hvor mælken og kødet høstes som et biprodukt af naturplejen. Der er tusindvis af hektar i Danmark, som vil egne sig til dette formål. Så Mikkel, så, 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 så jeres vej kunne være, at... Øh, at have et, altså en bestand, der kører, og I så laver ost i lidt større mængde, så det bliver en, en lille virksomhed i sig selv, der kan brødføde en
0: familie. Jamen, det er klart, altså drømmen er jo meget komplet og meget dramatisk. Det er klart, at du skal have et varieret landskab, du skal have en, en der er plejet rigtig, du skal have den rigtige ko -race. du skal behandle koen rigtigt, og så skal du mælke den, og så skal du få at mælken uden at ødelægge mælkens kvaliteter. Det er jo den komplette drøm. Jeg får jo øh, mælk i fra, og jeg kan rigtig godt lide ham bunden, men jeg aner jo ikke, hvad der sker i stallen. Og, og jeg kan jo mærke, når vi forarbejder på en måde, hvor vi ikke kemisk neutraliserer og, og justerer mælken, jamen, så kan jeg jo mærke, at, at ostemassen er forskellig fra gang til gang. Men jeg ved jo ikke, hvorfor. Fordi jeg er ikke i stallen. Og derfor kan jeg jo ikke arbejde med de ændringer. Så hvis du virkelig, virkelig skal arbejde med ost, så er der kun én vej, og det er, at det er oste. At du er bunde. det vil sige, du har hele processen. Og hvis osten så skal være anderledes, så er det fordi, du skal gøre noget ved din engel eller ved din kør. Så det er ikke fordi, du skal begynde at ændre på fremstilling og processteknik. I, I min verden i hvert fald.
1: Man kan diskutere den skala, han opererer i, men Mikkels praksis flugter 100% med mine egne tanker og drømme om, hvordan vi kunne omlægge vores dyrehold.
0: På den her vej, det er jo her, det sker sådan set. Det begynder allerede at ske her. Og I kan faktisk ane, at der er nogle oste derinde bagved, bag ved, bag Og allerede her bliver det lidt specielt, fordi normalt så er en ostekælder jo hermetisk lukket og kunstigt lys og sådan noget. Og det har vi slet ikke. Vi har kun et ud til naturen, og så har vi bygget den af simpelthen gammeldags brændt kalk. Og det har været noget, som vi ikke anede om kunne lade sig gøre, men det virker super godt. Og øhm, det er jo også igen den der følelses -ting. Jeg ved godt, hvordan det er at være i en ostekælder, hvor du har lystofrør, og du har vibrationer fra anlægget, og du har underlig luft og sådan noget. Og det er faktisk ikke særlig rart. Og når du har en levende ostekultur, som ikke bare er fem laboratoriestammer, men som er tusindvis af ting i ukendt format, så begynder det at blive en form for organisme. Og hvordan den organisme udvikler sig, er baseret på tilfældig lignende Tænk, ligesom, hvordan det bliver vejret. Ikke? Vi har en forkast, men hvordan bliver det rent faktisk? De har lavet skybrud i dag. Kommer det? Og hvad er det for nogle bakteriestammer, der så udvikler sig? så tror jeg, det betyder rigtig meget, ja, man er det rette og værd det rum for osten og for det menneske, som passer osten? Så,
1: så Mikkel, det her med at lave ost, er ikke noget du har lært dig selv, det har du lært af en anden eller hvad?
0: Altså vi har jo arbejdet med alle mulige former for vild fermentering i rigtig mange år. Med grøntsager og, sådan noget. Ja, og kød og så videre, og jeg synes, at det var vi rigtig gode til. Men når vi så ikke engang imellem prøvede med mælk, vi havde nogle geder på et tidspunkt. Det var okay at lave frisk ost, men, men vi, vi, det, det virkede bare ikke, som vi kendte det. Så der manglede ligesom nogle brækker i det puslespil. Og så tog vi jo, da Hestelandbruget fejlede, så rev vi det hele op med råd og tog som eller stadig hele familien ned for at se, hvordan de lavede de her oste i Schweiz, som vi havde overlevet på, da vi dyrkede Hestelandbrug. Det var sådan en mytisk ting, hvor man sagde, at vores ønske med at dyrke på den måde, det var at lave en symbiotisk dyrkning, hvor vi fik en særlig kvalitet ud af grøntsagerne, der kunne ernære os. Og i den proces, der opdagede vi bare, at der var nogle oster, der var så meget større, som vi ikke kunne forklare, og som vi ikke forstod.
1: Altså større i forhold til det menneskelige velbefindende? Eller? Ja,
0: simpelthen. I forhold til at kunne lavere den der ernæring, som bare øh, skaber øh, det stærke, det rolige menneske. Et menneske, som måske spiser halvt så meget fysisk, fordi du får en koncentreret god ernæring ind, som ikke hele tiden overbelaster sin fordøjelse, fordi du skal æde hele tiden for at undgå at gå sukkerkold og sådan noget. Så I tog til Schweiz? Vi tog til Schweiz. Ude i det blå, uden at ane noget som helst, uden rigtig at have nogen plan. Jeg var i et ostekursus dernede. Så bagefter så fik vi nogle kontakter, og så kom vi rundt omkring. Så i tre måneder, der til dels lavede jeg ost som frivillig nogle steder, og til dels så var vi ude og bruge meget tid på Lære at forstå, hvordan de arbejder med deres kør, hvordan de plejer deres enge, og hvor vigtig den del egentlig er. For vi tænkte, der må være noget magi i det her. Og så viste det sig i virkeligheden, at det handler om, at du har nogle traditioner, der giver dig en fantastisk råvare. Så har du en fremstillingsteknik, som undgår at ødelægge den råvare. Og så har du det. Det er ikke en eller anden særlig fremstillingsteknik, som sådan. Øhm, det var meget fascinerende. Men det betyder også, at så begynder ens fokus jo at handle om, hvordan laver man egentlig ordentlig højt til sine dyr. Det er jo lige pludselig meget vigtigere. Vi har måttet udvikle vores eget vildfermentering. Det er noget, vi har lært gennem alle de år, og som vi kunne overføre til verden, da vi fik de der manglende brækker. Og den gør, synes jeg, at vi får et produkt, som er rigtig, rigtig godt.
1: Og som er specifik for det sted her?
0: Ja, det vil det jo så være, fordi at øh, øh, det er jo en, en, øh, selvfølgelig er, handler den meget om, hvad bakterier er i mælken, men den handler også om de bakterier, der er i miljøet. Der er mange, der tror, at hvis du har en surdej, der er 30 år gammel, så er den super god og så videre. Men i løbet af et par måneder, der vil en surdej altså tilpasse sig omgivelserne. Præcis.
1: <laughs> og, og,
0: og, og det gælder jo så også lidt med, med ostene, kan man sige. Det er en kombination af de bakterier, der kommer ind i melden, og de bakterier, der kommer til fra miljøet her. Ja. Og øh, vi laver ostene ens som udgangspunkt, men de udvikler sig enormt forskelligt. Og det skyldes temperatur og fugtighed i kælderen, for eksempel over meget jeg plejer dem. Og I vil blive meget overrasket, når I kommer ind og siger, hvordan kan man lave så forskellige oste? på en så øh, fastlåst fremstillingsmetode. Fordi i og med, at det skal være råmælgsåste, så er vi også nødt til at følge nogle lovkrav. Og de fleste folk mener, når du følger de lovkrav, kan du kun lave en slags ost, og det gider vi ikke have mere at gøre. Men når du gør det på den her måde, så kan du virkelig, virkelig, virkelig få noget varierende sjæl ind i dem.
1: Nu kan vi ikke holde os tilbage længere. <laughs> det er jo det. Øhm. Mikkel Fødegaard er i en hans scene en kompromilløs person. Her er i en helt ekstrem grad tale om et familieprojekt, hvor de forskellige opgaver er hinandens forudsætninger. Det hele hænger sammen, men på en radikal måde. Og så må jeg bare sige, at han har imponerende meget styr på processerne i sin produktion. Vil du
0: skone af. Ikke endnu. Korvergryden, folk synes selvfølgelig, det er fjollet, men det er jo en integreret del af den tradition, at det skal være korver. Korveret interagerer med osten på en eller anden måde hvis du er mennesker, så siger du bare at er ikke et godt fødevarekontaktmateriale men hvis du går op i tingene på den her måde så siger du at det er jo eller hvad vi skal kalde det de fordrer en anden bakterievækst de foredrer en anden smag selvfølgelig ikke i mængder, hvor det på nogen måde er sundhedsskadeligt men der er en interaktion med, med materialet, med udstyret som der ikke er med ostfætstål og derfor er der mange kendte oste der er som regel altid regler om, at de skal laves i korven som moderne mejerier, der laver egen ned dernede sydpå, de har rustfrit stålproduktionsudstyr, der er kodet med kål, for at de kan leve op til ejens øh, traditionerne. Og det er øh, fedt og lækkert at arbejde med. Det er jo på en eller anden måde et helt andet levende materiale end, øh, end rustfrit stål. Så hvor meget, øh, hvor meget forarbejder I i dag om ugen? Eller om Vi har forarbejdet ugen? egentlig 270 liter om ugen. Øh, Lige nu er det ikke så sjovt. Vi har faktisk ikke råd til mælk, så Vi har skåret det ned til en tredjedel. Så det vil sige, at jeg laver... Øh, hvad hedder det? Omkring 200 liter hver anden uge. Øh, men det, jeg rigtig gerne ville, det var jo at skaffe en større gryde. Og så ville jeg op og lave 400 liter om en uge. Så det er det, du kunne lave i det her rum? Det kunne jeg lave i det her rum med det udstyr, jeg har. Det vil sige, det er 40 kilo ost? Hvis man kunne komme op på 40, så ville det være en super forretning, sådan set. Ja, men også her. Altså, ideen er jo, at ting som smager af stedet. Kan man sige. Jeg laver også en gang imellem for eksempel sådan noget her. Som jeg kalder vildfæter. Øh, som I skal prøve at smage. Ideen med det er at det er kun en sylsyrning af mælken, ikke andet. Og det vil sige, det fortæller mig og jer en masse om hvad mælken egentlig kan levere. Det fortæller noget om når jeg oplever hvordan den syrer, så ser jeg jo noget om, jamen, hvordan den udvikler bakterierne, og hvordan den udvikler smagen sig. Øhm...
1: wow det er det sammenligning den mest komplekse feta i miljøet. nu er det sådan
0: man kan ikke lave feta hos det komælk uden at tilsætte alle mulige enzymer men jeg gør det alligevel jeg selv mælken, så det bliver til en yoghurt og så dræner jeg den yoghurt og så okay. bliver det sådan der det er ikke noget med feta i klassisk forstand at gøre
1: du selv mælken, hvordan gør du det?
0: jeg varmer den op til 48 grader og lad den stå natten over så skal jeg fange den når den har den rette konsistens det ved jeg ved at styre pH for eksempel på det tidspunkt, der, der er nogle vinduer, hvor du kan få yoghurt til at koncentrere sig, uden bare at blive til smat. Men det smager
1: ekstremt godt, det her.
0: Jeg tror, det kunne også blive et kommende produkt, fordi vi er ude i noget lovgivningsmæssigt omkring ost. Vi har lov til at lave det her, de her faste oste, men man har jo ikke lov til andre produkter end det. Men lige præcis den der, den er jo så sur, og så lige stadig også ikke kan laves. Den vil være relativt nem at få sigt, dispensation til.
1: Den er ekstremt aromatisk. Der er rigtig fin balance mellem nogle sådan lidt mere... Um... Nogle, nogle, nogle aromaer, som er nemme at elske, og så er der sådan et eller andet underliggende vild mm. som er fint uh, balanceret. Men fremfor alt så er det bare en langt mere uh, gavmild smag, ikke? der fylder munden helt ud, når man tænker, hvad er det egentlig, der foregår her? Ikke? Det
0: er, det er jo det, den vilde fermentering skal kunne, men det er også det, som det, det optimale, hvad skal vi kalde det, teoar-produkt skal kunne. Det skal kunne noget, der ikke bare er, hvor man siger, okay, det er unikt, men det skal også kunne noget, der er godt.
1: Forlægget af, hvilken
0: type ost, Altså oprindeligt var øh, Gruyère jo drømmen.
1: Så det har man en vild kultur, og I bor overflade bakterier?
0: Når vi vasker det med saltvand, ja. så kommer der øh, vild kultur til. Og, og det er det, der virkelig er kernen i det her, at vi har lært os at gøre det. Og, og af den grund laver vi noget, som man ikke laver andre steder. Hvis vi bare øh, tog de der lovgraver og lavede det med laboratoriekulturen øh, osv., så, så var vi ikke rigtig komme nogen vegne. Godt. Så nu bliver det spændende. Den dufter
1: kraftfuldt, Hvor gamle er ostene her?
0: De ældste er 200 dage, og de yngste de er jo så nyfødte. Og hvad, hvornår tror du, at
1: osten topper?
0: Halv, øh, den topper nok ved små 200 dage, men, men 90-120 er sådan altså, der, vi satte sig på. De, altså, det er jo var stort arbejde at gå og, og passe dem. Men altså nu skal vi simpelthen... De er jo det er smukt. Det her, det er jo så... Øh, en ost, der er omkring 70 dage, og det er sådan den nye generation af lidt mere smagfulde osten, der er lidt smugt Så er der den der, Den det er nærmere. Der er nærmere på 200 dage.
1: Og kæft for er, altså kernen af osten har en virkelig, virkelig smuk og rig smag her. Der er meget stor forskel på, fra den første, der er lidt mere enfoldig. Ja. Den her, den har, den har nogle, nogle fine, fine nødagtige toner.
0: Ja. Altså overfladekulturen giver den nogle, nogle bitre smage, øh, og så er den, hvad hedder det, har et meget mere cremet indre, øh, selvom det stadig er en fast ost.
1: Det er en kæmpe oplevelse at komme helt ind i det hellige rum og smage ostene. Det er som om, at hver eneste af dem er lidt forskellig fra de andre.
0: De skal stå natten over lunt, fordi det er et model, jeg ligesom har lært i forhold til at sikre der mod de bakterier, der er uønskede. Det er, at du får en hurtig syrning, og det får du, ved sådan står lunt. Så den skal stå natten over ved ca. 30 grader. Så tager jeg den ud af formene. Så putter jeg den i det saltbad, der står derovre. Og der ligger den så i øh, 3-3,5 timer. Så tager jeg den op af saltbadet. Når der så er gået et par dage, så begynder jeg at vaske den. Og når jeg så vasker, hvis jeg så vasker meget aggressivt, så får jeg en, en, en ost, der er en meget rødlig orange i sin overflade. Hvis jeg vasker mindre, så udvikler der sig mere skimmel. Så kan jeg have nogen, hvor skimmelen kommer oven på den orange, eller hvor skimmelen er kommet først. Og det giver en meget stor forskel på, hvordan osten modner indeni. Kæmpestor forskel. Så nu skal vi vaskes. Så vi tager op, sådan her. Ned. Med ja, det, det, er, det er altså ikke helt godt noget, det der. <laughs> mere mere, 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 mere ja, Det er klart, at hvis du har 1000 åste, så skal det ligesom være lidt effektivt. Der er masser af i det her
1: Jeg ved fra alle de bitte små virksomheder, jeg selv har startet gennem tiden, at prissætning af de første produkter fremstillet i lille skala, det er svært. Tar du den pris, det reelt koster, så risikerer du at være irrelevant for de fleste. Tar du derimod den pris, du kan producere til, når du kommer op i volumen, ja, så risikerer du at løbe tør for penge, før du når derhen. hen. Hvad giver restauranterne så? Hvad giver de for ostene?
0: Jamen, øh, ja, det er der altså ikke nogen fast aftale om. Lige nu prøver vi at få nogle stykker til ligesom at, at købe dem til den fulde pris for at støtte produktionen, så vi kan komme videre, kan man sige. Hvis du skal kunne overleve rent økonomisk, imens du får volumen op, så kan du ikke rigtig gå ned. Men hvis du ikke går ned, så får du ikke solgt noget. Så det er sådan meget... Øh...
1: Hvis det kommer op, hvor, hvor, altså, hvor mange køer drømte du om, at du havde?
0: Jamen seks køer, så kunne vi lave 400 liter mælk. Øh, det er ikke øh, fantastisk?
1: Seks, seks køer, 400 liter mælk, ja, så der, 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 en... snakker, der...
0: snakker vi jo de gamle raser, som kun giver 13 liter om dagen. Ikke? Det, det ja. er jo... Altså hvis du havde... Øh, hvad hedder det? 6 køer, lavede 400 liter mælk og solgte det hele angro så kunne du jo lave en årsomsætning på en million eller sådan eller andet. Og leve fint af det? Som ja, ja så altså vil du lave leve meget bedre, end vi egentlig har brug for. Så, vil du
1: så hvis du kom derhen, vil du så, hvad ville du så gøre? Vil du så købe 6 køer mere? Eller vil du begynde at lave
0: ja, det noget nej, nød, Eller vil ja, du bare grave
1: dig dybere ned i osen?
0: Ja, det, der er flere ting. Det ene er selvfølgelig, at vores egen produktion her, den vil jeg nørde videre med og blive ved med at finde på nye ting. Men så er den store drøm jo at lave en større ost, som skal tage kampen op med vores danske nationaloste. Det er jo lidt specielt, at... Nu kommer vi til at snakke lidt om Gruyère. Gruyère bryder med nogle af dogmerne. De bryder med dogmerne om, at det kun må være én besætning, og de bryder også... Altså, der leverer en del bønder faktisk til inden for 20 km radius. Og så kan man sige, hvordan kan du så lave den kvalitet ost? Det er fordi deres vildkultur er god, og fordi de er super skarpe på at holde deres principper. Og så er det, jeg tænker, jamen du skulle da lave en ost i dag, hvor du laver en ny form for andlingsbevægelse, hvor du siger til bønderne, ved I hvad? Jeg køber jer smelt for 7 kroner liter af moms. I skal have gamle raser, der skal være horn på, og I skal have naturen. Så køber jeg det, så leverer I til mit osteri, og så laver vi, hvad ved jeg, øh, x antal tons om året, i, et, i en størrelse, og, og med et, øh, en omkostningsprofil, der gør, at den kan være repræsenteret overalt, hvor danskerne køber ost. Sådan at vi kan få en rigtig ost der er lavet på de rigtige idealistiske vilkår som er med til at forandre vores landskab og vores dyrehold i Danmark på markedsvilkår og med en kvalitet og pris hvor det hele kan hænge sammen. Det er jo det er jo drømmøn, kan man sige så vi starter men vi bliver ved med så vil vi jo blive ved med at have den lille besætning her. så det er sådan så vi har den der ekstremt nørdede tilgang der handler om vores eget liv og familieliv og så har vi jo også visionen om at dansk landskab skal ændres på markedsvilkår. Det er ikke. Du siger, at politikerne skal lovgive om økologi over det hele. Men hvis bruger ikke vil købe det, hvad skal politikerne så blande sig i det for? Og jeg er sådan lidt, vi skal lave nogle produkter, som tiltrækker forbrugernes kapital, fordi vi har kapitalisme. Kapitalen flyder derhen, hvor forbrugerne vil købe varerne. Så, så hvis
1: det var, man kunne ende med, at, øh, at der var kør, som lagde yver til en ost af den her kvalitet, som, og som skulle laves på det regionalt, Ja. sydfynsk majolin, Simpelthen, ja. Så vil, så vil du godt have med det at gøre. Ja, det ville da
0: være den største ja. drøm. Så det, det ville det vil være, vil være en form for... Ja, men prøv at forestille jer, vi har gamle ko-racer som er udrydningstruede, som har en kvalitet i mælken, som alpekørerne har, som de moderne køer ikke har, men som har et helt andet gemyt, og som er tilpasset vores natur, og som kunne drive et markedsbaseret produkt, der et eller andet sted kunne slå alt andet af pinden. Det er der, det er mest smukke. Du kunne genopbygge rasen i stedet for at sige, at I skal leve på statsstøtte eller på og sige I er et stolt dyr, selvfølgelig kan I bære et kommersielt produkt. I kan gøre det med jeres horn. I kan gøre det på natur. Det, det er faktisk slet ikke noget problem. Jeg ved, hvad det skal jeg ved hvad bønderne skal have for mælken, hvis vi skal levere det. Det er cirka 5 kroner på de primitive vilkår. 7 kroner, hvis de også skal have horn, for så skal de også være større. De skal have større arealkrav og sådan noget. Er det, er det faktisk de priser? Nej, det, det, det er jo danske priser, altså ud fra, hvad bevaringsbesætning og økonomi er og sådan nogle ting.
1: Det giver fantastisk god mening at producere rommelsost i Danmark. Da vi har masser af lys og forholdsvis lave temperaturer, gror græsset langsommere end sydpå. Herigennem dannes der flere indholds- og smagstoffer, som forplanter sig til mælken. Det forstærkes kun yderligere af de forholdsvis store temperatursvingninger mellem dag og nat, som stresser planterne, der så danner flere komplekse forbindelser. Desværre har vi i Danmark en lovgivning og også nogle markedsforhold, som gør fremstilling af omvældsvåste til både en kompliceret og en risikabel affære.
0: Økonomisk set holder det, det er der slet ikke nogen tvivl om, men det er bare klart, at det er jo for os forbrugerne, der skal drive det. For hvis der kommer sådan et produkt, så skal forbrugerne jo sige, at det vil vi støtte, fordi vi vil investere i det landskab. Du er klart, du bliver vildt sur, hvis din pensionsopsparing bliver, bliver sat i kløngebomber. Det vil du ikke have. Men du vil gerne investere helt dit et forbrug i, i en landbrugskultur, som du så bruger en masse energi på at række ned. Der er man nødt til at sige til folk, at bønderne er omstillingsparate alle steder. Det er ikke kun os, der er så skøre. Der er mange gode projekter. Så hvis forbrugerne ville have 100% økologi, så, kunne vi, så skulle de bare sige, at nu køber vi alt økologisk, så om to år så er hele landbruget omstillet. Så man kan sige, at det er jo meget det her med at få forbrugerne med i produktet. Og derfor tror jeg, at den her fortælling om, at det er vores nationale landskab, vores nationale dyreraser, man skal investere i det landskabspleje, du investerer i, når du køber det her produkt, at den er vigtig også. Og gøre folk opmærksom på, at det er deres pengepunkt, det er deres købekraft, der skaber de her forandringer.
1: Så, så Mikkel, hvis forbrugerne ville gå den vej, så kunne du godt... Øh, altså, kunne du godt... I dag der er du jo... I er ikke? I er med i, I kloklen, det mere lidt mere ud af det, i, i den ene eller den anden forstand. Mm. Så, så, så kunne du godt leve lykkeligt med, at, at det var, at projektet var ejet i fællesskab med forbrugerne, så man, så det var, sådan, man var lidt lønmodtaget et stykke
0: hen ad vejen også? Det forbrugerejede kunne jo også være fedt. Det, der er så svært, når du har mange kokke, det er, så begynder man at diskutere, hvordan skal den laves. Vi er et sted, hvor vi har en fuldstændig overbevisning om, hvad der skaber kvalitet. Og den vil vi jo helst ikke gå på kompromis med.
1: Der er jo, jo historier her, små mejerier, der er endet på møn, der er startet. Og, ja, en hel... og så er der Klund Lund, som startede alt for stor, ikke? Hvor, I, hvor, I, hvor de er for store, og I lidt for små her. Så man siger, jeg er, er ude på en, en forkant, hvor, hvor altså, verden bevæger sig jo lidt, eller noget af verden bevæger sig i retning af det, som I gør. Altså, forholdet mellem mennesker og naturen er jo et af de, et af de emner, der skrives facebook om for tiden. Ikke? Så der har I da jo pioneret, øhm, og har oven købet formået, at øh, lave et meget konkret produkt, som i virkeligheden kunne laves i, i, i større mængder, og, 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 have, og det ville have en kæmpe betydning, på landskaberne skønhedsværdi, og på mangfoldigheden og, koras og
0: øh, ja, altså Man skal holde op med at diskutere landbrug ved natur. natur. Naturen er jo i landbruget. Vores natur er jo kultur, skabt af den landbrugstradition, vi havde. Det skal vi jo bare genopfinde. Så kan det jo ikke blive bedre. Så behøver vi ikke at diskutere, om vi skal nedlægge landbruget. Vi skal simpelthen bare have nogle folk til at drive det. På den måde, vi gerne vil have. Ja? Ja.
1: Det er jo en... en øh... En, en besjæling af, af, hvad det hedder, landbrug I har gang i. Tusind, tusind, tusind tak, fordi vi har fået lov til at være her et par timer.
0: Ja, det var dejligt.
1: Jeg kan se mere end, end du måske lige kan se, fordi jeg har... Altså, jeg, på forskellige vis er jeg bare interesseret mig for... Altså, jeg har slet ikke gået lige så dybt i noget, som du har. Men... Jeg har interesseret mig rigtig meget for både det med altså, køren og landskaberne og... Foders betydning og selvfølgelig alt det her med, med, med rommelsåsten. Så... Det, det rømme de hjerte, det projekt
0: her. Mere end ret meget <laughs> Ja. Men så er det jo bare at finde veje at kommercialisere ja. tingene lidt, så vi kan få det ud. Ja, og, og få skabt et marked for de her ting. Så vi har et marked for nogle ægte produkter, som kan brede sig, som vi kan have en national stolthed omkring.
1: Fuldstændig. Det, 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 det er jo
0: Altså, virkelig visionen, vil jeg sige.
1: Hvor jeg dog håber, at de inden længe har 6-8 køer, der græsser i bakkerne, og de oplever at have lidt mere luft i økonomien. Og så håber jeg, at mange flere mennesker bliver lige så begejstrede for det her oster, som jeg er. Programmet blev tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Pedersen, og jeg hedder Claus Meier. En anden ny jordbrugsstemme finder man på Farenløse Måsteri på Sjælland. Her er Sandra Willumsen i gang med at skabe en uddannelse i regenerativ Landbrug. Hende besøger i næste uddannelse. Tak fordi du lyttede med.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam,